0: רועי יולדוס רוזנזוויג, הבעל של אור וייס, אבא שלי ואליה, סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בתמוז פונדקאות, ומחבר ספר הילדים הגאוני, יום של גאווה.
1: אהלן, מה שלומך? איזו הצגה... איזה אינטרו, אה? איזה, 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 איזה פתיח <laughs> מרגש, איזה כיף. האמת שאני אלן. מתרגש, אני חייב להגיד לך. אני חייב להגיד שגם אני. כאילו...
0: אני, אני מאוד שמח להגיע לכאן. אני לא יודע אם אתה מרגיש את זה מהרשתות החברתיות, אבל אנחנו, אני סוג של
1: מעריץ. <laughs> 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 וואו, קודם כל תודה, תודה רבה. <laughs> אתה סוג של מפרגן מבחינתי ענק, וזו הזדמנות גם, זו הזדמנות להגיד תודה על ה... על הפרגון באמת מאז שהספר יצא, ואני נורא שמח שהצלחתי איפשהו לקלוע לאיזשהו צורך אולי שהיה. מדהים. ש... מדהים, מדהים, אנחנו נדבר הרבה על הספר <laughs> בהמשך,
0: אבל אני באמת... כאילו, אני חושב שאנחנו עוברים בפייסבוק סנס אבר, בסדר, עוד לפני שההורות הפכה אצל שנינו לעבודה. נראה לי מההתרחשות, אני קורא לזה מההתרחשות של תל אביב. כאילו, ממש, אני זוכר גם שהיינו מתאמנים באותו חדר כושר. שהייתי מתאמן, אוי. בסנטר, פעם. נכון. והיה מדהים לראות את ה... אני זוכר שהיית חלק מהמקימים של מאקו גאווה גם, נכון? אני יזמתי את זה, אני הקמתי את מאקו גאווה, תודה רבה. מהצד, ואחר כך גם שהפכנו ועשינו דברים ביחד. אז ממש, Thank you for coming. Thank you for inviting me. אני, אני נגיד שבאים אלינו אנשים ואומרים, אני מתלבט בנורות משותפת לפונדקאות, או אתה יכול לעשות לי סדר, מה עדיף? אז אני תמיד אומר שאני לא מבין בכלל את השאלה, כי יש אנשים שמאוד מתאים להם, והם יהיו הורים פשוט הרבה יותר טובים, אם הם יבחרו וילכו על פונדקאות, ויש הורים שכנראה יותר מתאים להם, והם הורים הרבה יותר טובים, אם הם ילכו על הורות משותפת, ולצערי, אני לא מרגיש שאפשר לשים את שני
1: הדברים על כף המאזניים. ממש. מה אתה חושב על זה, נכון? כן, קודם כל אני חושב שזה תהליך טבעי, נראה לי, שהרבה אנשים עוברים, מעטים נראה לי ההורים Uh, אתה יודע, זה עובר איפשהו באיזשהו צומת, איזשהו צומת של uh, uh, מה יותר מתאים לי קצת להתייעץ, uh, אם אני באמת uh, מתאים לי יותר uh, ללכת לכיוון של הורות uh, uh, משותפת או פונדקאות, ואין תשובה אחת, אתה יודע, באמת, כמו שאתה אומר, uh, יש אנשים שהחלוקה הזו והדרך הזו היא הדבר הנכון, ויש אנשים ש... פונדקאות זה בשבילם, אנחנו התחלנו בהתחלה, חשבנו בדרך כזו, ואז הגענו לדרך כזו. תמיד ידעת שאתה רוצה להיות אבא? זה היה משהו ש... כן. אם היה לכם מאוד ברור, אני אהיה אבא. כן, 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 אני, אני קודם כל מגיע מבית ככה מאוד חם, ובית שהמשפחה הוא חלק, המשפחתיות, היא, היא החלק הדומיננטי בו, והיה לי ברור, אבל אתה יודע, זה עבר בטח כמו אצלך, דרך ההבנה הזאת בגיל ההתבגרות שאתה הומו. ופתאום התחושה שלקחו ממני, היא, היא, כנראה הרעיון של המשפחה היא לקח ממני. זו mm -hmm. הייתה תחושה מאוד קשה של כמה שנים שאמרתי, טוב, אם אני איכשהו אהיה הומו בסוף, <laughs> אתה יודע, בגיל <laughs> ההתבגרות <laughs> שאתה מתחיל לחשוב על הדברים האלו, אמרתי, אם בסוף זה יצא שאני הומו, אז זה בוודאות בלי משפחה. Wow. והיו כמה שנים שנורא הפחידו אותי, זה ממש, אתה יודע, ברמת חרדה, שמה יהיה, כי משפחה זה משהו שאני חושב שהוא הדבר הכי חשוב, אבל זה לא משתלב ביחד עם הומו. ורק כשיצאתי מהארון והתחלתי ככה, אתה יודע, להבין ולחקור יותר וזה, אה, הבנתי שזה משהו שהוא אפשרי. אה, עדיין לא ידעתי באיזו דרך, אתה יודע, נגיד לפני 20 שנה יצאתי מהארון, בדיוק, גיל 20 בערך. חשפת שאולי הייתי התחתן עם אישה רק בשביל לעשות ילדים, כן, כאילו כן, זה, כן. אני זוכר שאמרתי, אני אתחתן עם אישה, אני אעשה ילדים ו... חד משמעית, אני זוכר באותה תקופה, מתי אתה יצאת מהארון? מאוחר, בגיל 25. 25. אז, או, אז אני איך שיצאתי מהארון, השאלה הראשונה, אתה יודע, שעלתה מאבא שלי, מאמא שלי, מה, מה יהיה עם משפחה, מה יהיה עם ילדים. כן, זה הפחד הכי גדול שלהם, שתהיה לבד. שנישאר ערירי, לבד וכולי. וככה, בלי לחשוב איך, אבל באמת, המשפט הראשוני לאבא שלי, אני זוכר, היה שבוודאות תהיה לי משפחה. לא יודע באיזו דרך, כן. אבל תהיה משפחה. ובאמת, תקופה ארוכה אמרתי, טוב, אולי אני באמת אתחתן, יהיו כאלה בגידות קטנות כן, מהצד, אני לא... אהיה משע. לא חשבתי על דרך אחרת, אתה יודע, זה לא היה מודל, okay, לא היה לנו. גם לא מודל של ההורות המשותפת, גם לא מודל של פונדקאות, okay. זה לא היה משהו לגיטימי בכלל, אז זה לא היה איזה vision, לא היה למה לשאוף. ובהמשך, ש... האמת שכששמעתי על הפונדקאות בתמוז, שלא הייתי עוד חלק מתמוז, <כן>, כן, כן שמעת, זאת אומרת, ראית. כן, כן, האמת שהדרך שבה גיליתי את הפונדקאות הייתה דווקא דרך מאקו גאווה, כי במאקו <כן> גאווה, כן. מקו גאווה, התחלתי אה, ככה, אני זוכר שעשיתי פרויקט של היכל הקהילה, 50 המשפיעים בקהילה או 50 האנשים שככה תרמו, וככה נתקלתי פתאום בדורון אה, מתמוז, דורון מאמת אה, מגד הקים את תמוז, ופתאום נחשפתי לזה וראיתי את השינוי שהוא עשה בזמנו עם איזה 300 ילדים, יש... הבנות שלו כבר ממש גדולות, נכון? כן, אה? אה, יש לו ילדים, אה? יש לו ילדה בת אה, 13, טליה אוקיי, אה, ומתן בן 10. ואני זוכר שפתאום ראיתי שיש אפשרות של דרך להקים משפחה שלא חשבתי עליה בכלל, אני זוכר שהייתי בהלם, זה היה כמו סטארט-אפ ברמה הזו, ואז נחשפתי לזה פשוט, ואז ככה גם באופן אישי זה עניין אותי, וגם כתבתי על זה במאקו וכולי, אז נחשפתי לרעיון יותר ויותר. אבל ברגע האמת, שככה נכנסנו לרעיון, חזרתי לנקודת ההתחלה ביחד עם אורי, וניסינו לחשוב מה הדרך הנכונה, ואני זוכר... רגע, אחרי כמה זמן החלטתם שאתם עושים ילדים? בתוך המערכת ה-20? מאוד מאוד מהר. תתקל, אורי ואני הכרנו, אנחנו 12 שנה יחד. הכרנו ב-2009, חודשיים אחרי עברנו לגור יחד, זה ככה מדהים. הסתדר, ואחרי משהו כמו חצי שנה, שנה, התחלנו לדבר על זה ממש. וכן, זה ככה... מדהים. <laughs> זרם מהר, כן, מהבחינה הזו, ו ואורי צעיר, כשהכרנו, היה בן 23, אני הייתי בן 28. וואו. כן, אז זה ככה, זה היה ככה ברור שאנחנו נקים משפחה. והתלבטנו, האמת שהתלבטנו, והייתה הזדמנות בהורות משותפת, הייתה הזדמנות אולי בפונדקאות, והתחבטנו בזה לא מעט, איזה כמה חודשים טובים, בחנו ככה, אתה יודע, את האפשרויות, ובסוף ההחלטה נפלה על פונדקאות. אני ממש אשמח שתגיד לי, נגיד, מה היו
0: הדברים שלא התאימו לכם בהורות משותפת, וגם בטח הדברים שאתה שומע מהלקוחות שיושבים אצלכם או say it, למה לכם לא התאים
1: לעשות ערוץ משותפת? אז כך, ברמת העיקרון, אני חושב ש... מה שאנחנו הרגשנו כשהתחלנו את התהליך ביחד, הייתה לנו חברה שהייתה קרובה מאוד באותה תקופה, שהיא ככה נשקה לגיל 40, והיא הייתה ברעיון, היא לנו אולי לעשות איתה. והיא הייתה חברה מאוד טובה בזמנו, ופתאום אמרנו, וואו, זה בול. זה ממש היה בצומת הזה של לקבל החלטה עם פונדקאות או הורות משותפת, ואמרנו בוא ננסה, בוא נזרום עם זה. והאמת, איך שהתחלנו, וזו הייתה אחת הסיבות העיקריות שככה לקחנו צעד אחורה, הייתה לנו מן הרגשה שאחד מאיתנו הולך לאיבוד. Mm -hmm. זאת אומרת, האבא הביולוגי ביחד mm -hmm. עם, עם האישה נגיד, עם ההורים, ומן הרגשה כזאת שאבא הלא ביולוגי... כבר בהתחלה, כבר בהתחלה בשלב של, אתה יודע, של הבדיקות ושל השאלות ושל הזה, פתאום מישהו ככה הולך אחורה mm -hmm. ויש את ההורים ומתוך ההבנה, זה, זה היה הטריגר העיקרי האמת, ומתוך ההבנה של הסוג מערכת יחסים של אורי ושלי, כמה שאנחנו, אנחנו ביחד עושים את הדברים וה... וה הצורך הזה שאנחנו נעשה את, ה... את התהליך הזה ונקים את המשפחה של שנינו ביחד, בלי עוד מישהו שייקח את זה למקומות אחרים, שיתערב, אה, אותנו זה פתאום מלחיץ, פתאום הרגשנו שיש פה מעורבות אולי של עוד דמות. Mm -hmm. מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב על זה, אבל ת, ת, אתה מעניין לא, אותי. לא, אתה צודק בכל דבר, חד משמעי, זה לא... כן. אני, ההפך, אני נורא... לא, איך, ו... אתה ו... את זה, איך אתה חווה את זה, איך אתם חווים את זה? לא, עוד שנייה, אני אשמח לשמוע, כי זה תמיד מעניין אותי עד היום, את ההבדל הזה שאני שומע מחבר'ה שעושים ביירות משותפת. לנו זה הרגיש שהקושי בהתנהלות השותפת אחרי שהילד יהיה, יהיה לנו מאוד קשה. הרגשנו שאנחנו צריכים את ה... אני לא אוהב להגיד את המילה שליטה, אני לא אוהב את המילה הזו. אתה צודק, זה לא שליטה. אבל אתה... לדעת, להיות מעורב, ואגב, בדיעבד... אני חייב להגיד שאני רואה איך הבית שלנו מתנהל, שוב פעם, כי הוא הלך לכיוון הזה, אבל uh, אני לא יכול לחשוב על דרך אחרת היום. וואלה, גדול. כי אתה מבין, אני היום אומר, וואו, לפעמים שהבנות ח... היו חולות, או שהבנות, uh, אני זוכר, uh, יום גשם כזה, ואני זוכר בראש, אמרתי, מה, היום הייתי צריך לפי החוק לשים אותה אצל האימא שלה? זה לא מסתדר לי. הילדים או... שלי בני חמש, ואם יורד גשם
0: בחוץ... אני אומר לו, רועי, יואו, איך היא תסתדר, איך היא תסתדר עם שני ילדים, כאילו, עכשיו עם מלכת עולם, כן? כאילו, מה זה, איך היא תסתדר, איך אתה מסתדר? נכון. אבל יורד גשם, זה יכול לבר... איך אני מסתכל? תשמע, אנחנו, כאילו, אני מאוד רציתי יורדות משותפת, רועי נורא רצה פונדקאות, כולם מכירים את הסיפור הזה. אני חושב שהעובדה, פשוט הכרנו את גל. זאת אומרת, גל, אני לא יצאתי למסע, לא לקחתי חברה שתעזור אחרי שלושה שבועות חתמנו, כאילו זה לא היה... אז אני חושב שלא חיפשתי אימא, פשוט גל הסתדרה לנו נורא טוב בתוך הדבר הזה. ולנו, למרות שרועי בהתחלה לא ראה את זה, ידעתי שלאורח החיים שלנו, איפה שאנחנו נמצאים, או לאיך שאני רוצה לראות את החיים שלי, הפתרונות או כל הדברים שהורות משותפת מקלה עליך, עלולה לשבת לנו יותר טוב. כן. אני מסכים איתך שזה... שם אני ורועי חווינו את המשבר הכי גדול, אני הייתי אבא ביולוגי, רועי היה מאוד צעיר, אה, הוא לא הבין איפה הוא מתחבר, ואני חושב שכאן גם גל עשתה עבודה מצוינת, כן, בלהכניס אותו, זאת אומרת, רועי שותף מלא, רועי שותף מלא, אבל אני זוכר שזאת הייתה גם עבודה שלי, זאת אומרת, רועי גם הלך לבדיקות. אם זה דברים שלא היו צריכים שדווקא בביולוגיה, למרות שזה נורא יצחיק אותנו, שהם תמיד בלבלו, הם לא ידעו. אוהד, רועי, אוהד, רועי, כאילו, לא ידעו. היו ימים שרועי הלך לעשות החזרה, אבל בכלל הזרע שלי שלו. כן, גם אתם מאוד מזוהים ככה... גם דומים, לא, אתם ככה ביחד, כן, כבר נהיים דומים. הם לא ידעו בסוף. אז כן, אני מסכים איתך שזה הרבה עבודה. זו עבודה מסוג
1: אחר, אני חושב ש... במיוחד
0: לזוגות, שנכנסים לתחרות משותפת, זה לבצור חן בעיני שני אנשים, נצטרך עכשיו שני אנשים. לא, זה אתה נראית, לי זה... והמון זוגות אצלנו נתקלים בבעיה הזאת. אני אומר לך, כאילו, לקוחות שבהם זוגות, עוברים פה תהליכים לא פשוטים. כי הם גם צריכים להכניס מישהי לתוך החיים, כן. הם גם צריכים... פתאום הדבר הזה מעורר המון דברים בתוך הזוגיות שלהם, <Alberta> שהם, לא, שהם לא ידעו, והרבה אנחנו שולחים אותם גם לעבודה חיצונית. שנייה, לכו לעשות טיפול קצת,
1: שקשור גם לזוגיות, אבל לא כולם יודעים לעשות את העבודה טובה. אני חושב שאתה התייחסת אבל לנקודה שהיא מאוד משמעותית, כי באמת, זה הרבה פעמים מהאנשים שאתה מכיר. זאת אומרת, כשאני, באים אלינו אנשים לפונדקאות, ו... והם עדיין מתלבטים על ה... על ערות משותפת, אז אני תמיד אומר להם לבוא אליכם, לבדוק. טוב, אבל אני לא סתם ממליץ, יש לי
0: שני חברים גם שעשו אצלכם ילדים, ויש לי חברים שאתה יודע... לא, אני גם לא סתם ממליץ, כי אני מכיר
1: אנשים שהצליחו דרככם. חברים הכי
0: טובים שלנו עושים עכשיו באמצע תהליך, אני יודע, אני שולח אליכם
1: באהבה גדולה, לא כי הם סתם מרים, הם ד"ש, מטפלים יפה ברצוחות שלכם. כנ"ל אצלנו, ואני הרבה פעמים, Mm -hmm. לנו לא הייתה, זאת אומרת, הכרנו מישהי, זו הייתה יכולה להיות הזדמנות, זה לא צלח איתה, אבל זה באמת הרבה פעמים לדעתי, האנשים, ההזדמנויות האלו שמגיעות בדרך, שלנו זה לא, לא הצליח, ואנחנו היינו כבר להוטים להתקדם, ורצינו ככה לקחת את השליטה לעניינים, שוב פעם המילה הזו, אבל החלטנו כן. לצאת לדרך. איך ו... המשפחה הגיבה לרעיון של פונדקאות? מניח שגם להם זה לא היה דבר כאילו... <כתח> קל כאילו... כן. תסתכל, בגדול המשפחה מאוד פרגנה לזוגיות ולקשר ולרצון להקים משפחה, אז אני, אני בא ממשפחה, קודם כל מהצד שלי, מאוד ככה מכילה ומקבלת ומפרגנת. אצל אוריס היה תהליך יותר ארוך, אבל גם הם ככה למדו לקבל ולהכיל ולה את, את האהבה שלנו הזו בתור התחלה. זה הייתה, היו כמה חודשים שהייתי צריך להסביר את הרעיון. זאת אומרת, אני זוכר שבשיחה עם ההורים שלי, בעיקר אולי אפילו עם אבא שלי, שהוא העלה את העניין, שהוא מאוד היה, מאוד היה קשור לאימא שלו, <laughs> כי לסבתא שלי, והיא דמות דומיננטית בחיים שלו. כן, <laughs> <ואני laughs> הם שמע... לא מבינים. כן, <laughs> כאילו, הם כשה... לא מבינים איך אפשר בלי אמא. אה? איך אפשר בלי אמא, זאת אומרת, זה היה מין משהו כזה, כמובן מההתחלה הוא אמר שמה שאתה תחליט אני אעשה, וההורים שלי גם מימנו את ה... עזרו לנו באופן טוטאלי לממן את התהליך, וואו. כי זה היה תהליך מאוד ארוך, אבל זה היה ברור לאורי ולי שלא נוכל לעשות את זה בלי עזרה אה, גדולה, אה, כי זה אחד העניינים הבעייתיים בפונדקאות, באמת, זה עניין הכספי. אבל אה, עברנו כמה חודשים של אה, להסביר. הסברה. ו... <laughs> אז, ממש הסברה, כן. <laughs> אבל אתה יודע, זה כמו ההסברה שאתה יוצא מהארון, ואתה כן, מסביר כן. מה זה להיות הומו, ומה זה... אתה שומר על עצמך, ואיך שלא יטרידו אותך, עוד או בגיל צעיר יחסית. ו... אתה ככה לומד לדברר את זה להורים. והיו כמה חודשים שאבא שלי בעיקר אמר, מה, לא יהיה אימא, איך וזה? ואמרתי, לא, אנחנו מאוד שלמים עם הדרך בסופו של דבר, ומהר מאוד קיבלו את זה ופרגנו. ו... וגם מדהים שברגע שמגיעים הילדים... זה בטוח. זהו, <laughs> כאילו, זה הכול נגמר, <laughs> זה הכול...
0: <laughs> פתאום הם יכולים כאילו ללכת עם דגלי הגאווה, והם להיות המסבירים של
1: פונדקאות עכשיו, <laughs> ככת, כאילו. <laughs> זה קטע שאתה אומר את זה, כי אני חייב להגיד שגם בשבילי... ושוב מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב, תגיד לי אחרי, אתה, אני מגיע מהתחום שאני מראיין גם, אתה יודע, במאקו וזה. אבל הבנות, התחושה שלי עם הבנות, היא שהן הגב שלי. זאת אומרת, קשה לי להסביר את זה, זה מין תחושה כזו ש... אתה יודע, החדירה למיינסטרים, לא יודע אם למיינסטרים, אבל החדירה לישראליות, נקרא לזה, אין מה לעשות, בהרבה מאוד מובנים עוברת דרך משפחתיות. גם אם זה בתת מודע, גם אם זה במודע, זאת אומרת, ההרגשה, היציאה מהארון, מבחינתי, הוא שלמה אה, כשהבנות נולדו. וואו. וכן, ועד היום אני מרגיש שיש אה, אה, לי מספיק ביטחון מעצמי, אבל הרבה ביטחון אני שואב מהן. זאת אומרת, כמו שאני הגב שלהן, אני ממש מבין מה שאתה אומר. אתה מבין מה אני okay. אומר? זאת אומרת, כשאנחנו הולכים למקומות, אני זוכר שהלכנו וראיתי אה, קבוצה של חבר'ה שנראתה לי שאם ומחזיקים יד, יכלו לפוצץ אותנו מכות. וואו. אבל כשאנחנו עם הבנות, איזה, איזה משפחה מקסימה, כן. איזה יופי. וזה קרה לי הרבה פעמים עם, עם מבוגרים, אני זוכר שהבנות היו משהו כמו חצי שנה, וטיילנו באיזה קניון, והיו שם קבוצה של חבר'ה פנסיונרים בני 80. אתה, אתה לא מצפה שהדבר הראשון שהם יגידו, אבא ואבא, איזה יופי. ו... הבנות כל כך מנגישות את זה.
0: ממש, טוב, גם את... יש לך שתי מתוקות, ממש,
1: גדולות, מרבמות. תודה רבה, תודה, תודה, והן פשוט מנגישות את זה, הן גורמות לזה להיראות הרבה יותר טבעי, והרבה יותר הגיוני, uh, uh, ו... ו... והן עושות את ההסברה הכי טובה מבחינתי. אני מקווה שהן... שאני... אבל גם <laughs> אתם, זאת אומרת, היה חשוב לך
0: לדבר על התהליך, אתם דיברתם, אתם סיפרתם, כן, נכון. עוד הרבה לפני שאנחנו נדבר על זה שמתי, כאילו, הפונדקאות כבר <laughs> <אתה laughs> גם אנחנו, נגיד, היינו בתאילנד, וגם רועי מתנדב בחושן, אז כל מה שקשור להסברה, זה כאילו mm. מאוד... וכמו שרק יכול להיות בתאילנד בתקופת החגים, עם כמה שניסינו לברוח מזה, <laughs> בסופו של דבר הגענו למלון והיו שם כמה ישראלים. <laughs> <laughs> והם <laughs> ו... <laughs> לא מבינים מה הם רואים מול העיניים. <laughs> כאילו, הם רואים אותנו. עכשיו, היינו עם אילן, עם הבת המאומצת שלו, שנראית סינית, <laughs> והיינו... גל, האימא של הילדים, אחות של רועי, כאילו לא היה שם מספר, מה זה, מה זה הקבוצה הזאת של האנשים? <laughs> ושמענו אותם אומרים, הם הומואים, שמענו, כאילו לא, לא משום מקום רע, לא משום... איז... יש אנשים שנורא חשוב להם לציין את הדבר הזה, כאילו <laughs> שאנחנו נגיד אליהם, אוי, הם אנשים סטרייטים, <laughs> אבל לא נורא, ורועי, נורא חשוב לו. הוא, הוא דווקא ייצור איתם שיח בבריכה, והוא דווקא יספר את כל הסיפור, וזאת האימא של הילדים, וזה בעלי, וגם רועי. וגם הילדים שלי, זאת אומרת, אנחנו נורא בחרנו להכניס להם את המילים לפה מהיום הראשון, אבא ואבא הומואים, ואבא בהורות משותפת עם, עם מגל, והם יודעים מה זה בן זוג, זאת אומרת, גם הילדים שלי יודעים להסביר, כי זה מה שבחרנו מההתחלה,
1: שאתה יודע, כן. שהם ישמעו, ידעו וגם ידעו לספר. בדיוק. האמת שהעניין הזה של ההסברה דרך הילדים, או ללמד אותן, זה היה לנו גם חשוב מההתחלה, זאת אומרת, אתה יודע, החיסון הזה מהבית, לא לקורונה, החיסון... אין מה זה מפחדות, כל הזמן שומעות, חיסוני קורונה, חיסוני קורונה. כן, אבל החיסון הזה מהבית, שאתה בעצם נותן להם את הכלים, אני חושב שזה נורא נורא חשוב, אני... אחד הדברים שהכי הפחידו אותנו, אה, מה זה אחד? זה הדבר הכי מפחיד בסופו של דבר, קודם כל מעבר לבריאות, אבל אה, אה, בעניין החברתי ובעניין של איך תגיב הסביבה, ושלא יעשו, אתה יודע, חרמות, ואם יצחקו עליהם. ואז גרנו בתל אביב, נכון? גרנו בתל אביב עד שהן היו בנות שנה, בדיוק אה, לפני שש שנים עברנו לקריית אונו. <אח> ש...
0: אתם שש שנים
1: בקריית הון? לא להאמין, אנחנו בדיוק השבוע דיברנו, <אח> אמרתי לאורי. חשבתי
0: כאילו <אח> שזה רק ממש כאילו.
1: גם אני, לא, שש שנים, זה כבר, אנחנו חצי מהחיים שלנו <אח> יחד. אתה מכיר במקיר... את אחותי, אתה יודע, כן, פגשת כן, את כן. אחותי נכון, בקריית הון. נכון מאוד, <אח> כן. עולם קטן ממש, <אח> <אח> מקסימה. ואתה יודע, הפחד שלנו הכי גדול היה באמת איך, איך נתמודד. אני זוכר שיחות ארוכות, <אח> שאמרנו לנו, כרגע בתל אביב לא אפשרי להישאר, רצינו לי... לעבור לדירה יותר גדולה וכולי, ו... והדילמה הייתה דילמה גדולה, אנחנו ממש חששנו, ואני יכול להגיד בדיעבד שדי התבדינו, זאת אומרת, באמת, קודם כל קריית אונו היא אחלה עיר, והיא ש... עיר היא... היא... באמת היא מקבלת ופתוחה וכולי, ועדיין אנחנו היחידים, נגיד כשהיינו בתל אביב היו שלוש משפחות <אף> להט"ביות, הורות משותפת, אחת פונדקאות, כאילו, כן, רגען של הילדים שלי זה מי שסטרייט <אף> או באורות <אף> לגלאז <לינגלה>, זה לגמרי אוח חריג. כן, שם. ממש, כן, כן, זה היה בתל אביב. ובקריית אונו הן בכל גן, כולל עכשיו כיתה א' בבית ספר, הן היחידות עם אבא ואבא. וואו. אז הן, הן ממש, אתה יודע, נושאות את הדגל. ובאמת חששנו, אבל אני חייב להגיד שהתגובות מכולם. זאת אומרת, מהשכנים, דרך הגננות, הצוותים. התגובות מדהימות, זאת אומרת, הרצון אה, ללמוד והרצון לשתף והרצון לחשוף את הנושא הזה לשאר הילדים, אם זה בגן וכולי, כן. הוא, הוא אדיר. וגם, אתה יודע, אין צריכות להיות פורצות דרך, וגם אנחנו, למשל, אתה יודע, כל הטפסים האלה, הורה אחד, הורה שתיים, תמיד כל, כל כמה זמן נתקלים ב... אגב, מעניין אותי איך אצלכם, אתה יודע, זה מעניין, שיש הורה אחד, הורה שתיים, ואין הורה שלוש בהקשר הזה. אין הורה שלוש. זה נורא מעניין אותי, איך אתם חווים את זה? אנחנו... אתם מרגישים מופלים? שמה, אני
0: מרגיש, לא, אני לא, אני כאילו, אני הבנתי שאני לא יכול ללחם את כל המלחמות. כן. תקשיב, אי אפשר, אני לא יכול ללחם את כולן. <אח> <אח> לא, אני לא מרגיש מופלה, אבל זה גם אנחנו, אתה יודע, בתוך הדבר הזה שלנו. אני מבין שכמו בכל העולם, לילד יש שני הורים. זה, זה בסדר, אני לא... הלוואי ואתה יודע. היה בגץ שהוא שר לפני איזה שלושה, ארבעה חודשים, וכבר הצליחו להפיל את הבגץ הזה. כן. Okay. שכבר okay. okay. אושר באופן חד פעמי בישראל. שלושה הורים, okay. וזה בסוף נופל. Okay. Okay. כשאנחנו צריכים למלא את הטפסים של ריי, זה יהיה רועי וגל, וכשאנחנו נמלא את הטפסים של ריי, זה יהיה... אני וגל, אבל בגן, כולם מכירים ויודעים שיש להם שלושה הורים. אז בטפסים, אני לא...
1: והילדים, החברים, בגן, מבינים שזה שלושה הורים? אני או...
0: לא חושב, תשמע, אני לא חושב שהם באמת מבינים, כאילו, אבל, נגיד, אתה יודע, רנה, רנה נורא מבואס בשביל שאר החברים שלו, שכאילו, אין להם שני אבות. <laughs> כאילו, <laughs> לא <laughs> יש <laughs> שניים. וואלה. כאילו, הוא מבואס נורא בשבילם. נורא מבואס כן, כן. בשבילם שיש לו, לה שני חדרים ויש לה שני, כאילו, יש לה הכל כפול. כן. אה... לא, באמת, זה מעניין, באמת, ההתמודדות. הנה, אה, אה, כאילו, לקח את זה למקום של אה, גבורה. כאילו, כן, כן, כן. זהו, אה... גם אצלנו,
1: האמת, שהבנות...
0: אה... ראיתי דוד... עוד לא, כאילו, לא, אתה יודע, שלוש וחצי. שלוש אה, וחצי. שלוש אה, וחצי. לקח את זה לגמרי למקום של גבורה, לי
1: יש. גאווה. בדיוק. ממש. זהו, כן, זה... זה קטע, אגב, אתה מדבר על העניין הזה, גם העניין עצמו של הפונדקאות, אני, זה אחד, ה... אחד ההישגים הכי גדולים שלי, התהליך הזה, המשפ... המשפחה זה ההצלחה הכי גדולה שלי מבחינתי, הגאווה הכי גדולה שלי זה הבנות והמשפחה. והתהליך הזה הוא, אתה יודע, זה, זה, זה לקח זמן למצוא את הגאווה הזאת ולמצוא את האומץ להקים את המשפחה ככה. אני במשך, אתה יודע, תקופה ארוכה, הפחד הזה, שאתה יודע איך הסביבה תגיב, איך ההורים יגיבו, איך כל האנשים מסביבך יתייחסו לזה, גרמה לי לחשוב שאולי זה, יש משהו להתבייש בו. ואני זוכר פעם אחת שהייתי אצל הרופא, עם אחת הבנות, ומצ... ו... והייתה לידי מישהי גם, שבדיעבד הבנתי שהביאה ילד באמצעות פונדקאות. אבל איך הבנתי את זה? היא לא סיפרה לא, לא על זה. אני הייתי מאוד גאה לספר. אני ישר ככה באתי וסיפרתי, הבנות <laughs> שלי נולדו בפונדקאות, ואיזה כיף, ואיזה גאווה, ואיזה הישג. מבחינתי כן, זה הישג. זה הישג. ובשבילה, בשביל סטרייטית... שעשתה את זה, זה אולי פחות, זה פחות משהו להתגאות בו, כן. וזה שינוי בפרספקטיבה, כי ממש, זאת אומרת, גדול. לי זה משהו שהוא גאווה, בשבילה זה אולי אפילו על בושה, איזושהי השלמה, כישלון, זה שהגיע לפונדקאות, כן. זה איזושהי תחושה משהו, אולי כן. קשה הרבה ולי זו גאווה מאוד מאוד גדולה. הבנות לומדות, אתה יודע, לומדות... הן כל הזמן מייחצנות את זה, בגן, ועכשיו בכיתה א'. סלפת. כן, אתה יודע, הן באות אלינו חברות, ועדיין שואלות שאלות. זאת אומרת, רגע, איך זה יכול להיות? אבל איך באתם לעולם? אבל איך זה בלי אימא? ובאיזה בטן הייתם? ו... ו רגע, אתה... אני אוציא את הספר. <laughs> <laughs> בול. נשבע לך. אני בדיוק, כשהספר יצא, ואז באה חברה, ובדיוק אמרה לה את ואני ככה בחצי אוזן, כי ה... אנחנו כאילו מחכים, מאז שהם נולדו. יש גם את הספר של אמא שלי, טייפין קארסטי. ספר מעולה, כן, כן. אבא עם של גל ונועה, אשת משפחות פרקי ירקון, שזה ספר מקסים שאני מאוד מאוד אוהב. ועוד ספרים שונים, אבל ישר רציתי לה הספר, אמרתי לחברה הזו ואמרתי לה, הנה, יש הרבה סוגים, הרעיון להיות גאה במי שאתה. ובדיוק זה הוביל ל... לא יודע לקרוא לזה קנאה, אבל uh, uh, הרבה, מאוד, הרבה מאוד פעמים שמענו מהחברים, מהחברות שלהם, אוף, uh, למה אין לי אבא ואבא? אוף, הייתי רואה את האבא ואבא, ואבא מגניבים, אבא ואבא עושים ככה. אבל... Uh, רגע, תודה. אני
0: ראיתי ביום, אני לא זוכר איזה יום, העלת את הפוסט בפייסבוק עם הארוחת... 아, עם אה, עם המזריקים? ככה הן הולכות לבית ספר כל יום, רק שכאילו נסביר, זה היה קופסת אוכל. עם פנקקים. עם פנקקים הכי יפים שראיתי בחיי, בצד תותים חתוכים, מה זה היה? כן, זה היה תותי. ומזרק כדי שחלילה הדבש ירטיב, המייפל חלילה התשעה
1: עשר ירטיב, אז הבנות יזריקו להצבעה. כן, לא, האמת היא שזה יצא בול עם תקופת החיסונים, אז ככה זה התלבט לי על הפוסט, אבל לא, המטרה כן הייתה, זה, לא כל בואו, אתם כזה, אנחנו... אתם סוקר דאד? לא במאה אחוז, לא במאה אחוז, אמיתי. אנחנו גם, אני חושב שאנחנו בעיקר רובים לעשות כיף עם הבנות, לעשות, אתה יודע, לה שיר איתן, אתמול היה פסטיגל, ראיתם? לא, כי אתמול הילדים שלי לא היו אצלי, 아, אבל היה, מה זה, היה שם... לא, הייתה בעיה, הייתה, הייתה בעיה, a... <laughs> 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 כי היה... <laughs> הייתה הצפה כנראה, אבל אחרי חצי שעה זה הסתדר, הבאנו שתי חברות, עשינו ערב פסטיגל, <שם> מוזיקה, כאילו... היה מדהים, וואו, أو... היה, הייתה הפקה מדהימה, ואנחנו עושים איתנו הרבה את זה, אתה יודע, הרבה מוזיקה, הרבה שירים, הרבה פאן ככה, וחשוב מאוד לאורי ולי להיות ככה מעורבים, שנינו ככה זה. Uh, אנחנו משתדלים, uh, כן. אני נגיד אגיד לך שאני
0: מרגיש שההורות המשותפת מאפשרת לי, בגלל שהילדים שלי לא כל יום אצלי, היא מאפשרת לי לבוא לימים שהם אצלי על 200. <laughs> זאת אומרת, אני כשאני עושה את הפיינק, אני גם אני כזה. בסדר. <עד> <עד> <אנ> אני הכי <אחי> כזה, <אנ> אני מבשל לילדים שלי, <אנ> רואי זה כאילו, זה רואי מבחינתו, בזה שאני מבשל כל יום, אני מפנק אותה. <אנ> זה אחלה. <אנ> אני מזה שיקום בבוקר ויעשה את הסנדוויץ', עם החסה מסודר ליד החביתה, ירקות, כזה, <אנ> מה הכי מושקע בעולם. אז אני, אז אני מרגיש שההורות המשותפת, בגלל שאני לא כל יום עם, <אנ> ה, עם, ה, עם הילדים, אני מרגיש שההורות המשותפת מאפשרת לי לבוא על 200 ולהיות האבא הזה, ש... הולך איתה יד ביד לחוג, זה שעושה לה את עצמות בבוקר, זה שעושה לה את הארוחה המושקעת ואני יודע שאותו דבר קורה כשהם אצל שלהם, זאת אומרת, נגיד ימי שבת. אין יום שבת שהילדים שלי יושבים בבית, כי... עכשיו, זה לגמרי הגיוני שלהורים לא יהיה כוח לעשות קרנבל כל יום,
1: כן? לא, אבל זה אחד היתרונות המדהימים, אני חושב, באמת, של הורות משותפת. זאת אומרת, הורות משותפת או אנשים גרושים לצורך העניין. וואלה, שלושה ימים אינטנסיביים, ושלושה ימים של חופש, ולהשקיע בעצמך, ולישון עד מאוחר אם אתה צריך, אם אתה לא חייב לקום, או לא משנה, אתה... או להיות שנייה עם אור לבד. בדיוק, בדיוק, אצלנו אין. האינטנסיביות היא מאוד גדולה, גם אתה יודע, זה תאומות, אתה יודע, מגיל... אני זוכר שנפגשנו בהופעה של שירים עם לי, הלכנו בערב, חופש היום. זה היה בשוני, לא? כן. כן, כן. כן, אנחנו בערב חופש, יש ביביסיטר. כן, האינטנסיביות היא מאוד 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 גדולה, וזה אחד החסרונות נקרא לזה, שהרבה הורים היו רוצים, בכלל, לא משנה, סטרייטים, גייז, היו רוצים את האפשרות הזו, הזו לנשום ולהגיע, בדיוק כמו שאתה אומר, להגיע רענן. אני כן חושב שמה שבשנים האחרונות, נאמר מגיל שלוש, Eh, בגלל שאורי ואני מאוד מעורבים ביחד, זאת אומרת, מאוד היה חשוב לנו מההתחלה, אתה יודע, לא לשחרר אותו בשבת, הוא משחרר אותי, אלא לבוא כמשפחה, וזה בשנים הראשונות, שהיה קשה okay. עם שתיהן, אבל eh, בשנים האחרונות אנחנו הרבה מאפשרים אחד לשני, אתה יודע, את המרווח ואת החופש ואת השקט, ואז, אתה יודע, אחד לוקח אותם אה, לאיזה לא פעילות, אז כן, השני... כן, לא הכל חייב להיות ביחד. לא, לא כבר לא, לא. לא. זהו, <laughs> כבר, <laughs> לא, לא, כבר <laughs> לא, לא, אנחנו... אני מסכים איתך, <laughs> שבאיזשהו שלב... ממש, וזה, וזה מאפשר, אתה יודע, כן, כן, כן. אבל אגב, את הסנדוויצ'ים בדרך כלל זה אורי אחראי עליהם. מתי התמוז
0: נכנס ככה להילוך יותר גבוה, ואתה מרגיש שהשליחות... כשניסחתי את השאלה, אז רשמתי מתי פונדקאות הפכה לעבודה, ואז אמרתי שאני לא אוהב את המילה עבודה, כי למרות שזה בסדר, זה עסק ואנחנו מרוויחים כסף מהדבר הזה,
1: יש משהו מאוד שליחות בעבודה הזו. נכון. אסתכל על <סתכל> הפונדקאות קודם כל, כמו שאמרתי מקודם, התחלתי את זה, להיכנס לעובי הקורה כשהייתי במאקו, וככה למדתי את זה, וברגע שהבנות נולדו, דורון בעצם הציע לי להצטרף, אני יצאתי לחופשת לידה. ודורון הציע לי להצטרף לתמוז, מדים. ולנהל את העניין של השיווק וכולי, ואז החברה עוד הייתה יותר ישראלית, היום אנחנו ממש, יש לנו 14 משרדים בעולם. ספר, ספר קצת, להשוויץ קצת, לשביץ. מגיע לך. אז כן, תקשיב, זו חברה, היא בעצם, היא הכי גדולה בארץ לפונדקאות, היא אחת הגדולות בעולם לפונדקאות. נורא. <תמוז>, תמוז, כן, חגגנו את התינוק האלף לפני חצי שנה, אנחנו כבר <חל> עוד, עוד מעט דור. על... נורא, כן, עוד מעט. ככה, מתקדמים בצעדי ענק באמת במאות תהליכים בעולם. ואנחנו בעצם, הרעיון בתמוז זה בעצם ללוות באמת את ההורים לאורך כל המסע, זאת אומרת, מהשלב של מציאת פונדקאית, דרך תורמת הביצית, דרך התהליך הרפואי, הליווי המשפטי במדינה, במתקיים התהליך, אם זה עניין הביטוח בארצות הברית, יש הרבה מאוד שלבים, זה באמת תהליך מורכב, לוגיסטית, רפואית, משפטית, ואנחנו בעצם תופרים את כל, ה... את כל הליווי, את כל הפאזל הזה. ומלווים את ההורים לאורך כל המסע, ומציעים מסלולים שונים. הרעיון בתמוז תמיד היה, וזה חשוב ככה, ככה לציין, שתמיד זה היה לנסות למצוא דרכים להפוך את זה לכמה שיותר נגיש, כי בסופו של דבר זה מאוד יקר, זה ארוך, זה מורכב, ודורון, שהוא הקים את תמוז לפני 13 שנה כבר, הוא בעצם ניסה למצוא דרכים, אתה יודע, להוזיל את העלויות, לעשות אאוטסורסינג איפה שאפשר, כן. אז הקמנו מרפאה בהודו, אנחנו היום אפשר לייצר את העוברים או בהודו. או בארצות הברית, אז יש כאלה שבוחרים, וזה רובם, לייצר את העוברים. עדיין הא...
0: אפשר לייצר בהודו עוברים?
1: כן, כן. וואלה. כן, בהודו אסור לעשות פונדקאות, אבל, לאזרחים זרים וכולי, אבל מותר שם לעשות IVF, אז okay. אנחנו מייצרים את העוברים שם, בחלק גדול מהתהליכים. היום מי שממנכ"ל את תמוז זה רוזנבלט ניר, שהוא בעצם אחראי על כל, ה... הוא המנכ"ל של החברה, ואנחנו בעצם גדלנו מאוד בחמש שנים האחרונות, באמת, הצניחה. כן, היה איזשהו פיק כזה עם תמוז, שזה כן. שנייה פתאום. כזה, שזה הפך להיות עולמי נורא. זה הפך להיות עולמי, ואתה יודע, בהרבה מאוד מדינות פונדקאות היא, זאת אומרת, תמוז היא הסינונים לפונדקאות, לפונדקאות בכלל, כאילו, אין להם מד... לפעמים מילה לפונדקאות. זאת אומרת, כשהתחלנו בברזיל, לפני משהו כמו שש שנים, שרואיבי את תמוז לברזיל, הם לא ידעו כמעט מה זה פונדקאות, והיום שאתה רוצה להגיד, אתה יודע, פונדקאות זה תמוז בברזיל, והיום באמת יש לנו נציגויות וואו. בסין, בפורטוגל, בשוודיה, באוסטרליה, בארצות הברית, אה, באמת מאות תהליכים, קרוב לאיזה 450 תהליכים כרגע, אה, מתבצעים, וכמו שאתה אומר, אתה יודע, זה, אתה פוגש אנשים ברגע, אתה יודע את זה גם, אתה איתה. פוגש אנשים, אתם יודעים את זה גם, ברגע מאוד מרגש, מאוד מלחיץ, איתי. מלא חרדות. ובסופו של דבר מלווים אותם שנה וחצי, לפעמים שנתיים, אתה יודע, בתהליך שהוא רכבת הרים. כי יש רגעים טובים, יש רגעים פחות טובים, יש לפעמים אכזבות, דברים לא מצליחים, אתה יודע, זה, זה לא שירות רגיל, אתה יודע, זה לא אתה קונה כן, מוצר כן, ויצאת מהחנות, זה... מאחרות, זה... זה, אנחנו קוראים לעצמנו משפחת תמוז, ואנחנו באמת מרגישים משפחה עם, ה, עם, ה, עם ההורים, ואנחנו מלווים הרבה אחרי גם, אתה יודע, במפגשים, באירועים, כן, כן, זה, ב... זה נורא סדנאות מיוחדות, אתה יודע, כל הסדנאות האלו של אבות גאים, סדנאות של תהליכי פונדקאות וכולי, זה צורך שככה עלה מההורים בעצם, ואתה יודע, איך לנהל באמת אבות גאים, איך אתה מתמודד עם העניין הגנטי, הלא גנטי, איך אתה מתמודד עם כל המסע, מה שאנחנו ממש. מדברים פה. אז לקחנו, ככה, ת, ת ומעבר לזה חשוב גם להגיד שאתה יודע, אנחנו, אתה מדבר על שליחות ואני חושב שאתה יודע, מעבר לעניין הכלכלי, עסק וכולי, תמוז באמת חרטה על דגלה מההתחלה, את העניין החברתי, הציבורי, המשפטי, שם. התקשורתי, אתה יודע, הרבה מהבג"צים שהיו, כולל הבג"צ האחרון, שבסוף כנראה המדינה תיאלץ, הממשלה תיאלץ לאשר את זה ביותר חוק. לכולם אבל שלא... תספר על הבג"ץ, לא כולם יודעים על הבג"ץ, אגב, 아, אוקיי, כן, אז אתה יודע, זה בג"ץ שהגשנו לפני כמה שנים, לדעתי כבר משהו כמו חמש שנים, ביחד עם עמותת uh, uh, אבות גאים ועם uh, uh, איתי uh, ויואב ערד פנקס ועוד אנשים פרטיים. והובלנו את הבג"ץ במטרה בעצם לפתוח את הפונדקאות בישראל לכולם, גם ליחידנים, ליחידניות, לזוגות גברים וכולי, כי בעצם חוק הפונדקאות בישראל הוא חוק משנת 96, שהוא, ישראל היא אחת המדינות הראשונות בעצם שאישרה פונדקאות. ועשתה את זה בחוק וכולי, שזה וואו נאור ומתקדם. אממה, אבל... <laughs> בדיוק, כמו שהיא יודעת לעשות, עשתה את זה עם אפליה והדרה של אוכלוסיות גדולות, וזה בעיקר מיועד לזוגות סטרייטים שצריכים לעבור ועדה ואישורים ותהליך מורכב. יש לי חברה מאוד טובה עכשיו שעוברת תהליך פונדקאות. בישראל.
0: בישראל. נגיד, זה עולה לה בישראל. 300, כמעט, כמעט 400 אלף שקל. וואו. כאילו, וואו. אז נגיד, מה, נגיד מבחינת עלויות, כמה זה יוזיל, כאילו, העובדה שיהיה אפשר לעשות פונדקאות בישראל. זאת אומרת, אני חושב שיש, המון נורא חושבים שזה, זה, עכשיו זה קורה כן. בישראל, זה
1: הולך לעלות לנו 60
0: אלף שקל.
1: לא, לא. ב... לא, פונדקאות בישראל בגדול, גם אתה מחלק את זה למה שהפונדקאית מקבלת, היא מקבלת בין 160 ל-200 אלף שקלים, זה מה שאתה מסכם איתה. ויש עוד לשלם לעורכי דין ותרומת ביצית. כן, זה צורך. יקר בטירוף, הסיפור הזה. היום זה. הממוצע הוא בערך 250 אלף שקלים, היום הממוצע, זאת אומרת, הבעיה שלך זה עוד הרבה יותר מזה, אבל זה יכול להגיע ליותר. ובדרך ל 250 אלף זה בלי כל העניין של תרומת ביצית. כן. שאגב, החוק הזה, שרק אם נסכם את העניין של החוק הזה, החוק הוא, הוא בסופו של דבר חוק שמדינת ישראל לא אישרה אותו, הוא עלה, היה את תיאל גרמן שהעלתה את זה, אה. וניסו ככה לקדם את החוק, המדינה דחתה את זה פעם אחר פעם, בטענה שהיא שזה... רוצה לצמצם את התופעה של פונדקאות, ולאפשר את זה רק לזוגות סטרייטים שהם כאילו... חייבים להיות הורים, אבל כל השאר לא. <laughs> ואנחנו בעצם הובלנו את הבג"ץ, ומדינה, ובית המשפט העליון בסופו של דבר חייב את המדינה לקבל החלטה ולאפשר <אח> את זה, כי זה נוגד את, ה, זה נוגד את השוויון וזה מפלה קבוצות שלמות, ובעצם יש למדינת, לממשלה עוד משהו כמו שלושה חודשים בשביל לקבל את ההחלטה, ואם לא, לשנות את החוק, להתאים אותו, ואם לא, בעצם הבג"ץ בעצם יתערב פה. ואני לא יודע מה יהיה עם הקורונה, אולי החליטו להתעכב, אולי איזה okay. תקופה, תירוץ טוב, אבל זה הכיוון שזה הולך אליו, ואז זה אמור להיפתח גם לגברים יחידים. אגב, הבג"ץ שאנחנו הגשנו בזמנו, מדינת, אה, בעצם מדינת ישראל כן אישרה את זה בסוף לנשים יחידניות. זאת אומרת, אנחנו yeah. רצינו לפתוח את זה, כן, אנחנו רצינו לפתוח את זה לכולם. בסוף כן אישרו לנשים יחידניות, אז היום באמת בישראל אפשר לעשות פונדקאות אם אתה זוג נשוי עם בעיה מסוימת, או אישה יחידנית, בתקווה שיפתחו את זה לכולם עוד כמה חודשים, אבל גם אז, כמו שאתה אומר, זה גם יעלה הרבה כסף, והדבר העיקרי המורכב זה כמות הפונדקאיות, או היצע הפונדקאיות. היום זמן ההמתנה הוא ארוך יחסית לפונדקאית, ועד שעוברים את הוועדה וכולי. וההנחה היא שאם יפתחו את זה לכולם, אתה יודע, יהיה פה תור מאוד מאוד ארוך עד שתמצא פונדקאית, <עד> אלא אם כן, אתה יודע, תהיה אחות של שתוכל להיות פונדקאית לאבא <עד> הלא ביולוגי, כן. אתה יודע, לבן זוג, אולי זו תהיה אופ אופציה, אבל זה לא שאם זה יהיה, זה יהיה מאוד מאוד פשוט, וגם אז צריך להתאים את חוק, התר... חוק תרומת הביציות. חוק תרומת הביציות לא מותאם לזוגות גברים או לגברים יחידים, <עד> אז יש עוד דרך קצת, אני מאמין, עד שזה ייפתח פה. תגיד, כן. דיברת מקודם שנורא חשוב
0: לך, אה, אתה יודע, לדבר על זה ולהסביר את זה, ההסברה. אה, מזה נולד יום של גאווה?
1: <אח> אה, כן, זאת אומרת, אה, הוא נולד, יום של גאווה נולד בעצם אה, ממש בראש כשחגגנו במצעד. אה, במצעד הגאווה, בפעם הראשונה כמשפחה בעצם, אורי, אני והבנות, הן היו בנות חצי שנה בערך. וממש, אני זוכר, חזרתי הביתה ואמרתי, אני חייב לכתוב את הספר על הנושא. התחלתי לחפש פשוט ספרים וראיתי שאין שום ספר בעברית, ספר ילדים עם המילה גאווה, לא מצאתי. כן, יש והיו ספרים על משפחות חדשות וכולי, אבל לא על הזה של מה, זה, מה זו גאווה ועל כל הרעיון של המצעד, זאת אומרת, היה לי מאוד חסר ספר חגיגי שאפשר, אתה יודע, כל... כל שנה לקראת המצעד ככה, או בכלל כל ערב, אבל בעיקר בתקופה הזו, כן, <laughs> לא, אבל בעיקר בתקופה הזו של המצעד, ממש הרגשתי חוסר, אתה יודע, מין צורך כזה לשבת איתן, להראות להן, לחשוף אותן לדמויות, לאנשים. זה גם, אתה יודע, זה פותח להן ולכל הילדים מין צוהר לעולם שלנו. כן. אני, כשנתתי, קודם כל לאליה ולירי, לראות הספר, פתאום הם נחשפו לדמויות ולתל אביב ולדגלים ולאווירה, אתה יודע, זה משהו לחכות לו. לא? וככה התחלתי אבל לכתוב את זה לפני 6 שנים, <laughs> את הספר, <laughs> השתעשעתי בזה בין כל הפרויקטים האחרים ותמוז וכולי, ושנה שעברה ככה נכנסתי יותר לעובי הקורה וחברתי ליוסי מדר, המאייר המדהים, שעושה איורים באמת מדהימים של תל אביב, וככה באמת... נתן איזה מימד נוסף, שדרג עוד את, את, את הספר, ואני אה, מרגיש שזו באמת ההסברה הכי טובה. זאת אומרת, ההסברה קודם כל הבנות היה, בתור התחלה, על רעיון הגאווה ועל רעיון הגאווה מול בושה, ורעיון השוויון, והקבלה, וההכלה, והסובלנות, והמגוון, והשוני, אתה יודע. אז הן היו המבקרות הראשונות, <laughs> אני זוכר שהקראתי להן את זה פעם ראשונה והן ככה ישבו בעיניים נוצצות ונורא נורא התלהבו ועד היום, הן יודעות לפחות את השלושה עמודים הראשונים <laughs> בעל פה, והן אוהבות ככה לספר לחברות וכולי, אבל הן היו המבקרות והן ככה אישרו לי את הספר. ו... באמת התגובה, אתה יודע, התגובה הייתה כל כך מחבקת וגם בקהילה, אבל גם מחוץ לקהילה, אני חייב להגיד. כן, ממש. כן, זאת אומרת, אני לא, באמת שכשכתבתי זה היה... בראש ובראשונה לילדים שגדלים במשפחות מכל הסוגים. זאת אומרת, אליה ולירי וילדים שגדלים במשפחות מכל הסוגים. כאילו, לא דמיינת שזה יעשה את הבאז ואת הרעש ואת ה... לא רק שלא דמיינתי, תקשיב, אני כתבתי את זה, אני אמרתי, אני אוציא... יש
0: ממש עיריות שהכניסו את זה לתוך תוכנית הלימודים. כן,
1: כן, כן, יש עיריות, זה הגיע לנשיא המדינה, לרובי ריבלין, שכתב לי מכתב על זה, וזה... עיריית תל אביב פנתה אליי, ורון חולדאי קנו את הספר לכיתות א', לספריות בבתי הספר <ש> ובגני <ש> הילדים ובקריית אונו עשו את זה גם והזמינו את יתודה לשעות סיפור ולמפגשים ולתוכניות ורדיו ו... פתאום זה ככה תפס תאוצה ופסיכולוגים שכותבים לי שזה ספר שהם משתמשים בו והוא חשוב ואתה יודע עובדים סוציאליים וממש פתאום ככה זה תופס תאוצה ואז פנו אליי אמרו אולי למה אין את זה באנגלית. למה אין את זה בכל שפה. <laughs> בדיוק אז ישבתי לתרגם ושלחתי את זה לתרגום בארצות הברית וכולי וואו. והוא עלה באמזון לפני שבועיים והוא הגיע מהר מאוד ככה. ל... סוג של כזה best seller בקטגוריה של שרים מהסוג הזה באמזון כן אז כן זה ככה הגיע להרבה מאוד הרבה מאוד אנשים ובסופו של דבר אני חושב אתה יודע זה הכל מתחיל בחינוך באמת הכל מתחיל בחינוך והכל מתחיל איך מנגישים את זה לילדים אתה יודע אחד ההורים בגן סטרייטים זוג סטרייטים. יש גם כאלה, אצלנו כולם כאלה, אבל הוא בא אליי, הוא אמר לי ממש, הוא שלח לי הודעה מאוד מרגשת, כשהספר יצא, והוא כתב לי, פשוט כתב לי תודה על ההזדמנות שאתה מאפשר לילדים להיחשף לזה בגיל כזה צעיר, ואתה בעצם הספר או הנושא הזה, והחשיפה לנושא הופכת אותם ליותר נעורים ויותר פתוחים ויותר מכילים, כי בסופו של דבר, זה אנשים שאתה פוגש לאורך החיים, אתה יודע, זה אנשים שהופכים את זה לנורמטיבי וגיוני ו... ולמשהו שהוא לא צריך לשאול עליו יותר מדי שאלות. ואני ממש רואה את הילדים בכית... עכשיו בכיתות של אליה ולירי, אתה יודע, אחרי השאלות הראשונות, ופעם זה, ושאלו פעם בגינה, ואצלנו הגיעו, והחברה הזאת שפעם הגיעה ושאלה, זה נון אישו כבר, אתה כן. יודע, הם מכירות, בשבילם זה טבעי שיש גם אבא ואבא. אומנם יש רק אחד כזה בבית ספר, אבל זה לא משהו שזה אבאמי. כן. וזה לא משהו שהוא מסוכן, או מפחיד, או מאיים. בסופו של דבר זה נחמד, מגניב, ואתה יודע, יש... אנחנו משפחה כמו כל המשפחות, יש דברים טובים, יש דברים קשים, יש מאתגרים, יש התמודדויות. אתה יודע, ההתמודדויות הן... בסופו של דבר אותן התמודדויות. לחלוטין. לפני שאנחנו מסיימים... אה תמר אני נגמר. אתה מדבר כבר 40
0: דקות. וואי, וואי. אתה שומע. זה 40 דקות <laughs> אתה, אתה בעצם שחררת אותו <laughs> היום אותו. לכמה שעות חופש. <laughs> ממש. Uh, אני יודע את זה מת, מתהליכים שקורים אצל לקוחות באורו. הם uh, יכולים לעשות צעד אחד קדימה, נגיד לחתום כן. ולשלם לי מקדמה, ואז לחזור 20 צעדים אחורה, בסדר? <laughs> ברמת הלהיעלם, כאילו, ממש. ואני כל הזמן אומר שיש המון אנשים שנכנסים לתהליך כדי להגיד שהם בעצם בתהליך, וזה הדבר היחידי. זאת אומרת, להגיד, אני בתהליך. הלכתי לפגישה פונדקאות. אגב, להגיד
1: לעצמם. כן, כן, זה לא
0: לעצמם. זה לעצמם. כן. הרי רק אנחנו יודעים כמה ש... מה בסוף ילדים נותנים, וכמה הם משנים את החיים שלנו, וכמה יש את החיים לפני ואחרי, לטוב ולרע. תודה. אבל מה יש לך להגיד לכל האנשים האלה, שקשה להם להניע את כאילו, הוא מתקשים, בין
1: אם זה בפונדקאות, בין אם זה בריאות משותפת. זה כן, תסתכל, זה, אני, זה שאלה, זו שאלה מאוד טובה, כי הרבה פעמים אני נשאל על ידי הורים, זאת אומרת, שמגיעים אלינו גם, אה, אה, והם מתלבטים, והם אומרים, אני לא יודע, אני לא שלם עם זה עד הסוף, אני לא יודע אם כדאי, לא כדאי, עכשיו, עוד חמש שנים לחכות, אתה יודע, גם מסלולי הפונדקאות משתנים, וזה נסגר, וזה נפתח, ופה יש הזדמנויות, ויש פחדים, וגם אצלנו הרבה פעמים... אתה יודע, יש הרבה מונח על הכף פה מבחינה כספית, זאת יכול. אומרת, אתה משלם איזשהו סכום, ואם אתה מתחייב אליו, לקחת הלוואה כבר וזה, ועכשיו אתה מחליט להפסיק, מה יקרה? אני חושב שהרבה פעמים אני אומר את זה לאחרים, גם זה מה שאנחנו חווינו. אתה, אתה לא תקבל בעיניי, שוב פעם, תשובה חד משמעית. איזשהו סימן חד משמעי שבמאה אחוז הכל הולך להיות טוב, הכל הולך להיות פשוט. לא תהיה לך ודאות בהתחלה. כן. אני נתקל כל הזמן בחבר'ה שמחפשים את הוודאות. זאת אומרת, גם, אתה יודע, אפילו ברמה המשפטית החוזית, בסמנטיקה הקטנה, וגם באמת בתהליך. זאת אומרת, רוצים ודאות, מחפשים תשובה אחת, ואין, זה תהליך, זה תהליך ארוך, זה תהליך מורכב, ואתם לא תקבלו את התשובה. חד משמעית, אתם צריכים להבין שאתם יוצאים למסע, אתם יוצאים לדרך, אתם צריכים להיות הכי קרובים לזה, זאת התחושה שלי, שזה משהו ברמת העיקרון שאתם רוצים, ולהבין שאתם נכנסים לזה באנרגיה חיובית, זה עוד דבר אגב שאנחנו או, רואים, ברור. הרבה מאוד פעמים לקוחות מגיעים והם מגיעים באמת לא שלמים, מאיזשהו לחץ, מאיזשהו זה, אבל... החוסר שלמות הזו גורם להם במקום לקבל את זה ולהגיד אנחנו will grow into it אתה יודע אנחנו אחר. נבשי לאורך התהליך גם גורם להם להכניס לחץ וסטרס גם לזוגיות שלהם וגם בתהליך אחר. עצמו שזה הרבה פעמים גם מוביל לתהליך אתה יודע אפילו. ב... אין איזה הסבר, אבל התהליך תמיד נתקל בקשיים, ופתאום יש כזו שהיא בעיה, וזה מין אנרגיה כזו שהיא לא תורמת לתהליך, באמת. והרבה פעמים אנחנו אומרים ל, ללקוחות, ככה, קחו את, הזמן, אתם, קחו את הזמן, אתם לא תהיו שלמים ב-100%, אבל כשאתם מרגישים שאתם הכי שלמים שאתם יכולים, יכולים להיות,
0: רק אז תבואו, זה גם מה שאני אומר. צאו
1: לדרך, כי אתה יודע, אני, יש לנו לקוחות שהיו איתנו, התעניינו את קשיי בהודו, חיכו לאיזושהי ודאות, שיהיה בסדר, עד שהם חשבו, הודו נסגרה. והם חשבו על תאילנד, יש לנו זוגות שהם חמש שנים מגיעים לש... לפגישות. Wow. אמיתי. Wow. פעם בחצי שנה-שנה אנחנו מקבלים טלפון. ומה קורה? נו, יש מסלול אחר, ועכשיו מעלויות וזה, ואני אומר, תקשיב, ארבעה מסלולים מסוימים נסגרו, אז, אתה לא תקבל ודאות. אתה צריך להבין שאתה יוצא למסע, זו הרפתקה, זה מסע, זה סיפור, <עד> זה <משהו> תהליך. <עד> תבואו באנרגיות חיוביות ואנחנו נהיה איתכם ונקווה שהכל יצא, אתה יודע, לזביעות רצונכם, <אז> אבל... כן,
0: כן, זה... טוב, יש משהו בלקחת חברה, אתה יודע, ש... שוב, בין אם זה בונגול אם זה
1: אתה אומר, אם אני משלם, אז uh, שמישהו ייתן לי את הוודאות. לא, ו... אגב, לא רק את הוודאות, אתה מצפה uh, לה דה-בסט. Okay. אתה מביא, אתה אומר, שילמתי כסף, אני כבר עושה את זה, ב, 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 אני משלם על התורמת, אני משלם, שייצא לי את הילד הביוני הכי יפה, ביוני, הכי מושלם, okay, הכי okay, חכם, okay. הכי... גם, אתה יודע, זה. וזה לא יקרה, <laughs> אנשים <laughs> צריכים להבין, זה גם, אתה <laughs> יודע, כי <יודע>, אתה <laughs> כבר <laughs> אומר, <laughs> אני משלם, לא יצא כזה דבר. ודבר אחרון, כשאני אגיד על זה, שצריכים להיות אקטיביים בתהליך הזה. וואו, אה, בואו, ממש. אני חושב, ממש. ממש. זאת אני אומרת, אתם,
0: אני חייב איתי. בדיוק. כי אם לא תעבדו איתי, זה, זה לא יקרה. לא
1: תיכנסו למיטה ובטעות נכנסתם להריון. אתם צריכים לרצות, אתם צריכים להיות שם, אתם צריכים ל, 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 לזרום, אתם צריכים לענות, למלא טפסים, להיות מעורבים. זה לא... כי, כי הרבה פעמים אומרים, יש את הזוגות שאומרים, או את ההורים שאומרים... ששגר ושכח, אתה יודע, כן. אני רוצה לחתום ולבוא שנה וחצי לקחת, לקחת את התינוק. את התינוק. זה זה
0: וואו, אני ממש מסכים איתך, זה מה שאמרת עכשיו. אז איפה אתה וכולכם תהיו בעוד חמש שנים? וואו, וואו, וואו. מה אתה מאחל לעצמך?
1: מה אני מאחל? קודם כל בריאות, באמת, אתה יודע, זה הכי חשוב, נשמע כבר מבוגר, אבל... לא, האמת שבימים אלו זה בסדר לאחל בריאות. ממש. אני, קודם כל, אז בריאות זה הכי חשוב. אני מקווה שאנחנו נמשיך להיות... קודם כל ברמה האישית, אני מקווה ש... המשפחה תמשיך לגדול ולצמוח וש... כשאתה אומר לגדול... אה, וואו, בתת מודע. אני לא יודע, לא יודע, אבל לא התכוונתי לזה אגב. התכוונתי לגדול כמשפחה, קודם כל, אתה יודע, לגדול כמשפחה, אני באמת לא יודע להגיד. לגדול כמשפחה ולהמשיך ליהנות כמשפחה, זה נורא חשוב, שזה ברמה הזו. וברמה המקצועית, אני מקווה שאני אהיה אה, חלק מתמוז כמו היום, וייתן לי את ההזדמנות באמת לעזור אה, לחבר'ה בשלב הכי משמעותי של החיים שלהם. ואני באמת באמת מקווה שאני אצליח ליצור, כי אני... הספר ודברים אחרים, ושירים שאני כותב, וכל מיני רעיונות נוספים, אה, זה משהו מאוד משמעותי ודומיננטי אצלי בחיים, ואני... אני מקווה שאני אצליח לשלב בין הכל, כמו היום. על אה, פניו, נראה שאתה עושה עבודה מדהימה
0: מאוד, תודה רבה, תודה תודה. ממש ממש ממש, אני ממש שמח שבאת.
1: שמחתי מאוד להיות
0: פה. אה, זה נדבר זה... ונעשה וניצור, ובאמת שרק יהיו בריאות. אמן אמן, ותודה על להיות פה, וכאב גדול. בשמחה גדולה. אה, תודה לכם שהקשבתם לנו, וכל מי שמתעניין אה, מוזמן ליצור איתכם קשר נכון. תודה, בטח, בשמחה. תודה